0: Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Conversa Retada ao som de Take My Breath Way, do filme Top Gun, de 1986. A gente recorda e já inicia aqui a falar do que esperar em 2021, quando a gente está tratando de filmes. Esse é um dos grandes filmes esperados esse ano, Top Gun, o remake. E, Alelo, você tem uma historinha aí meio engraçada, né? Uma curiosidade de bastidores aí do Top Gun de lá de 1986. É. é, na verdade, não é um remake, tá? É uma continuação
1: do Maverick, né? Que é o piloto, ele vai ser o instrutor do Top Gun, que é aquela escola dos ases domáveis, dos melhores pilotos do mundo, na opinião deles, obviamente, né? Os maiores pilotos de, de aviação de caça. Lembrando para quem é mais novo, o, o filme foi o, o Top Gun original de 1986, foi no auge daquela Guerra Fria. E o cinema acompanhava muito isso. Pra quem não lembra, Rock 4, tinha aquela luta contra o Stallone, contra um russo gigantesco, né? E aí os Estados Unidos ganham, aí etc. E o Top Gun foi, veio nessa esteira. Então. É, foi uma demonstração de poderio do exército americano que ele foi filmado no Enterprise que era o primeiro porta-avião nuclear da história e o filme tem cenas com o F-14 Tomcat né que era um dos melhores caças da história que é aquele que tem a asa flexível né não sei como é que chama os especialista, mas aquela é uma asa que ela dobra né, e permite assim manobras maravilhosas para quem não sabe nos Estados Unidos entre 74, 76 e 78 lançou três caças assim, memoráveis foi o F-14, o F-15 é, F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon que eu acredito pelo que eu vi no trailer rapidamente é, o novo filme de Top Gun vai ser com o F-16 Fighting Falcon, que ele é mais barato e mais leve detalhe, para quem não sabe ainda Tom Cruise exigiu pilotar de verdade que no original não foi, né, pilotar de verdade ele aqui. Então, assim, imagine Tom Cruise e Posse a antologia, né, com aquela loucura dele de usar mais dublês, de escalar a montanha, e agora ele pilotando caça de guerra, de milhões de dólares. E eu tô louco por esse filme que era pra ter sido lançado ano passado, né, mas a pandemia não deixou.
0: Pois é, o Léo foi trazer uma série de curiosidades aqui, dessa continuação. Corrigindo. Muito obrigado, Alelo. Zé, Top Gun é o grande filme de 2021?
2: Fala, Jackson. Fala, Alelo. Saudações para essa galera retada tá aqui nos ouvidos. Talvez seja, assim. É, a gente vive um momento muito nostálgico. O cinema ele passou das suas grandes fases de criações mirabolantes para reinventar o que já existe, né? para recontar as histórias existentes e cativar o público que é, era muito assíduo consumidor de cinema e de, de filmes das antigas locadoras né? nos anos 70, 80 e 90. E tá pegando e está fugindo a regra. né? A gente já teve, aí, sei lá, Rock, já teve reinvenção de Caça Fantasmas, é, Harrison Ford voltou para Indiana Jones, Blade Runner já voltou também no futuro mais, mais distante, mais distópico o terminadores do futuro segue por aí aterrorizando né? e Top Gun está aí numa expectativa muito grande porque Tom Cruise ele é ainda hoje o queridinho assim, né, de Hollywood e volta, não volta só Tom Cruise né? volta ele e volta Val Kilman assim, a grande dupla né? o embate clássico do, do, dos personagens vai voltar Everick é versus Iceman, né? Iceman, exatamente. Clássico, Tom Cruz é. com aquela cara de 30 anos, Valkimer com aquela cara de 92, mas estão lá os dois juntos. E você falou dos casos. Eu, eu não entendo muito de cássico. Eu gosto,
1: eu gosto de ver o filme, admiro. Ah, um Rapidinho, eu lembrei. É flechamento variável. Um flechamento variável. Flechamento, tem uma
2: flecha, né? Um Pronto. Eu estava, fui dar uma olhada aqui rápida nos cássas não sei o quê. Vi que é, um dos caças utilizados nas gravações do...
1: As é gravações não, na continuação.
2: Nas, continu... não, nas gravações do Top Gun novo foi
1: o F-18. Ah, tá, é o F-18, para quem não sabe. Ele é ele vir para a frota brasileira. Ele ia vir o Super Hornet, né? que é o melhor F-18, já é o aprimorado. Só que os Estados Unidos não queria passar a, a tecnologia, né? a tecnologia sensível. Aí, por isso que o Brasil ficou naquela briga com o Rafale, com, com o, o, o Gripen, né? Que foi o que ganhou. E aí, o F-18 ia vir, mas ele já, já foi descontinuado, né? Porque o caça principal dos Estados Unidos era o F-22, que aparece até naquele filme Duro de Matar. Mas o F-22 é caríssimo, entendeu? É tão caro que os Estados Unidos parou de fabricar e tá fabricando o F-35, que atende também é stealth, né? é invisível, é feito futebol do esporte, stealth e aí <risos> e aí ele não, não, não fabrica máscara, é caríssimo eu queria ver o Tom Cruise o topete o, o de pilotar um F-35, aí ele ia ser demais, não. mas manda é aí Zé é, o filme, na verdade
2: assim ele vai, vai tentar a, a proposta é que Maverick e Iceman mostrem o quanto o humano é importante no mundo, cada vez mais usado, utilizado por robôs, né? os aviões, os drones, os, é, ataques estão tripulados e tá? tal. Deve ser uma, uma narrativa muito interessante, né? assim, pra, principalmente para quem acompanhou a história lá em 86 e hoje é, envelheceu junto com os personagens. Mas, junto a isso, é, a minha expectativa de filmes para esse ano está tá um pau com esse filme 007 que o 007, Daniel depois de Os derrapadas né, com Pierce Brosnan e companhia ali, o Daniel Craig deu uma levantada de novo no personagem. É, os filmes melhoraram muito de qualidade e a despedida de Daniel Craig pode ser também a despedida temporária
1: do personagem masculino mais emblemático do cinema. Mas o personagem mais mais hétero, mais testosterona pura, mais raiz, mais emblemático da espionagem mundial, vai se aposentar. É uma pena. Tudo bem que o Sean Connery foi embora, né ultimamente aí. Eu acho que ele deveria continuar, mas parece que vai vir. Aí é é uma mulher, né, Zé? Bem, falam que é, vai ser uma, uma protagonista mulher, né?
2: É, muitos rumores andam sobre isso, porque... Todo, tudo que, que diz respeito a 007 causa um,
1: um, um alvoroço mundial, né? Agora, então, assim, desculpa interromper, mas se a gente quiser um, um, uma contraparte do 007, é só chamar Carrie Madison, de Homeland. Ela vai fazer exatamente o que for preciso para que a rainha fique tranquila. Então ela só precisa se naturalizar a britânica. Carrie Madison né? é perfeita para é, é. ser a 008. <risos> Exato. Mas depois. Pra quem viu que... o Homeland entendeu, né? Acho que quem assistiu é. o Homeland entendeu que ela Mas, Não veja, foge da missão, né?
2: Vou aproveitar seu gosto de Homeland para dizer que a vida imita a arte, né? Porque depois, que em Homeland teve um ataque dentro dos Estados Unidos, com senadores, tá né? não sei o quê. E aí, de repente, em pleno 2020, estamos aí com a vida real imitando uma série americana, né? uma série que é ficcional e aparentemente tão distante, né? Pois é mas, você acha é...
1: que esse, que esse, é, é, esse revival todo, é, essa necessidade do pessoal de 2020, visitar os anos 80 e 90, para muita gente que não conhece, tem a ver com os trans Com aquele negócio da, 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 da TV, com a tecnologia antiga, que você tem que mudar lá a chavezinha para ter a melhor experiência? Você acha que isso tem a ver Ou é viagem minha? Tem um pouco assim, é, mas eu acho que é uma
2: questão mais de, de você mostrar inusitado para uma geração que não, não consegue... É, talvez o que os anos 80, 90, ali quando a gente estava adolescente, tentava ver nos anos 70, mas era, era a diferença é que, em vez do cinema trazer os anos 70 para a gente ver nos anos 80 e 90, quem trazia eram nossos familiares. Só que essa relação ficou muito mais distante. Então Talvez o cinema, vendo que existe um mercado consumidor que tem saudades, digamos, aqui daquele tempo, daquela, daquele tipo de consumo, daquela relação afetiva que teve naquele período, e tem, uma, pessoa, tem um, uma geração inteira que não faz ideia do que era esperar meses para esperar um VHS sair para assistir. Não, não, não entende que você tinha que contar centavos para jogar no fliperama um jogo que você adorava. Você não tinha as coisas disponíveis. então
1: Será que também não somos nós? que não queremos largar o lado criança. Porque, por exemplo, Cobra Kai, que é bem infantilzão lá do, do, do Karate Kid, e fez o maior sucesso e já tem a terceira temporada agora. E eu vejo muito marmanjo assistindo. Eu não vi meu sobrinho falando que queria é ver, entendeu? Eu só vejo os marmanjos comentando no... Ah, eu assisti por causa do meu filho. Não. Eu assisti não sei o quê, mas tá todo mundo assistindo, entendeu?
2: Eu é, mas eu acho... Também. É, mas é assim, os serviços... O cinema se reinventou, principalmente agora na pandemia, né? se, se investiu muito no, no streaming. As plataformas, inclusive a HBO agora, essa plataforma da HBO, eles estão estudando, inclusive, lançar os filmes no cinema e na plataforma de streaming simultâneo. Né? Então, a, a, a velocidade da mudança tem sido muito grande. De, de repente, a gente... Veja, a gente tem uma relação que era, você esperava dois, três anos para um filme sair do cinema. Depois, mais seis meses para o filme chegar ao locador, e você às vezes esperava um mês para ver o filme ainda. Né? Essa relação hoje não existe, Isso é tudo muito mais dinâmico. É, e aí você tem uma galera que tem públicos segmentados. Essa segmentação, é... Essa segmentação ela fez com que esse público dos anos 80 tivesse produtos específicos para eles. É, Cobra caia eu... é um deles. Uhum. Assim. Cobra caia é muito, é muito clássico. É. Que, que, dessa coisa assim, ah, ele traz os dois personagens 30 anos depois.
1: É, eu, eu entendi muito o que você fala. É que a indústria cinematográfica, aliás, é do entretenimento em geral, uhum. entendeu que dá para conviver. Com, porque antes tinha uma, uma, uma certa divisão de cinema e locadora. A ah, quem ia no cinema não ia mais na locadora, só que era muito cinéfilo. Hoje em dia o cara sabe, ó, bicho. Tu assiste em casa, no teu sofá, ou tu vai pro cinema para curtir a experiência. Ou você vai ver no tablet, no celular e tal. Então, eu acho que o cinema agora tá com uma capilaridade gigante. Em compensação, também tem uma infinidade de títulos. Eu lembro que há uns cinco anos o Oscar reclamou, a, a, a Academia reclamou que tem mais de 500 filmes para assistir. Que é, um, é um absurdo já isso, entendeu? Então, hoje tem série para todo gosto, filme para todo gosto, tem, assim, eu acho que tá... Eu acho até brincadeira, mas assim, tá estimulando a galera a ficar sentada no sofá, maratonando aí durante dias e dias. Isso, isso.
0: É, uma, eu acho que coisa, faz parte de uma experiência. Fala, Jackson. Uma coisa importante também é que às vezes a gente, a temporalidade, a gente até vai se perdendo, mas se você olha... Titanic, a gente tem uma referência muito forte em 98, mas se você for ver, Titanic teve um antes né? e a história foi regravada, bem o e tantos outros filmes, talvez o, o, o mesmo modelo de ondas que a gente viveu década de 60 para 80, 90, é, é, a indústria hoje procure é, é o caso de He-Man, que é um filme que a gente não sabe ao certo mês que vai ser lançado, mas que é bem interessante. Tem um filme lá de 87, muito ruim, por, por sinal, e aí não é nem questão de, de datar o filme, é, é realmente é um filme, ele é, é, o roteiro é muito fraco. É, é, mas, assim, já, agora já vai começar com muito mais tecnologia, a gente espera muito mais próximo daquilo que a gente esperava lá no passado. Então, é, é, eu acho, Alelo, quando você se separa com... São modelos né, que a gente está buscando reencontrar grandes grandes fórmulas que deram certas no passado. Top Gang, 007 e por aí vai. Você é. é quer comentar sobre He-Man? É, tá é,
1: é, é engraçado que He-Man não fez tanto sucesso nos Estados Unidos. Assim como do é, Dragão, que aqui é idolatrado pela nossa geração não foi tão bem, tão cultuado lá, tanto que não terminaram a desenho, aí depois o cara fez, anos depois de tanto, de tanto pessoal pedir, né? o cara escreveu e fez lá o último, o último capítulo. Realmente vai é interessante ver isso vai ser interessante. eu quero Também é um filme que eu quero ver. É, é um live action muito esperado, assim. E
2: eu acho que tem um outro fator que influencia nisso tudo, é o seguinte, anos 70 e anos 80, talvez tenha sido o auge da criatividade de roteiristas e diretores para fazer cinema. Talvez os roteiros mais complexos e mais diferentes a gente pegou nessas duas décadas. Tem uma grande concentração de filmes ali. anos 90 teve muita coisa, mas já um pouco menos que os anos 80, anos 2000 e diante, isso vem diminuindo e os roteiros passaram é. a ficar mais padronizados. E aí, aliado a isso, você tinha uma, uma gama de, de, de produtos. Desenho animado, por exemplo. Os desenhos animados eles não conseguiam reproduzir o desenho com fidelidade dos anos 80 e 90. Hoje a gente tem tecnologia é. suficiente para reproduzir perfeitamente. Transformers está aí, que virou uma mega franquia blockbuster. Eles não é. pensava para fazer um filme desse tipo Verdade. nos anos 90, nos anos 2000. Agora,
1: é, deixa eu só dar um adendo que eu, que, eu, que eu gosto de lembrar disso. É o seguinte, muitos falam que os anos 80 foi uma década perdida por causa da economia né, mundial. E foi também a Guerra Fria, etc. Mas eu acho que em termos de entretenimento, de música, filme, não sei o quê, acho que os anos 80 é né? uma década assim, maravilhosa. Eu acho que pau a pau é de 70. Tem muita coisa boa nos anos 80. Sim. Tem que a país. gente
2: precisa fazer um programa de música.
1: Ah, tem música 10
2: é de, programas. E aí, é. voltando, pra, e assim, você vê, a gente já falou de dois filmes que vão, vão, tirando 007, que é uma franquia que tá aí, a Sei lá, 40 anos fazendo sucesso. É, top Gun é um filme dos anos 80, que a gente vai ver a continuação agora, é, com toda a memória afetiva do, da nossa infância. O outro filme que eu espero muito, e aí, assim, eu já vi, já foi lançado, já eu tinha acho que dizia, 18 para 19 anos, foi Matrix. Matrix 4 vem, continuando, não é, um, não é uma, uma refilmagem, não é nada, é um... É um um novo filme da franquia, né, é, com os personagens que a gente viu ali, Neo e, e, e Trinity e, e Companhia Limitada. Então, assim, não é nada novo, inédito, que a gente está querendo ver. A gente está querendo ver o coisas é, quiser, que a gente já conhece.
1: Você me pegou agora, você me perguntou alguns filmes minutos antes de começar a gravar e eu não lembrei que eu quero ver muito Matrix. E, assim... É, infelizmente Morpheus não volta pelo menos não o ator Lar 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 Laros Fischler né? é, ele não volta é, o filme é uma continuação para quem entendeu a trilogia Matrix entende que é um ciclo né? que Israel existe é, é, ela é destruída e volta Neo aparece e volta e tal tal. e ela só é aprimorada essa Matrix é aprimorada ela, ela é é, atualizada, é um 5.0, 6.0, mas permanece o status quo. Nesse 4, eu escutei algumas resenhas, mas também não quero... Também assim, estou falando que eu ouvi, tá? Que vão falar muito sobre linha do tempo e que talvez a realidade que foi que foi colocada no Matrix 1, 2, 3, do mundo azul, se o mundo real e é o mundo verde, se é uma simulação, talvez não seja isso. Então, assim, se for bem feito, como Matrix 1, que é um filme para a história, os outros dois não, é só para realmente para quem gosta mais. Pode ser assim uma coisa de louco, viu? pode dar um, um, um outro, um outro restart na tecnologia do cinema, já que Matrix foi um, foi a vanguarda aí da, da telinha verde, quiser sabe o nome que eu nunca sei o nome, da telinha verde, telinha azul, desses efeitos especiais aí maravilhosos. Pode ser um novo ponto de partida e eu tô lá, você é o primeiro da fila ou, ou do streaming eu não sei eu não sei, eu não sei é assim cara eu, eu gosto de ver no cinema né mas eu tô louco para ver muito também
2: é, Matrix foi uma revolução em vários sentidos na verdade né as gravações que a gente chama de infinita tela né? no na nessa tela essa tela verde né que não que permite fazer tudo ao mesmo tempo criação de computador tá aí o senhor dos anéis né com Gollum que foi um personagem feito absolutamente no cenário inexistente e criado tudo no computador. E assim, vários. Assim. Mas não só isso. Né? Tinha a famosa câmera de 360 graus, que era uma coisa impensável. A câmera congela a imagem e roda. Isso em 99, se eu não me falo a memória agora. Ninguém nem pensava num negócio desse desse, desse tipo. Né? A gente já tinha, já que você falou Titanic, a gente tinha vindo de um, de um filme grandioso em termos de filmagem, montagem, para criar toda aquela aquela aura do, do desastre do Titanic para Matrix que já foi outra coisa e a promessa é de uma nova vanguarda cinematográfica em Matrix 4 né e aí tendo Matrix feito o que fez a gente vai esperar
1: algo nesse mesmo nível Zé falando nesse negócio da tela infinita da linha verde azul que eu nunca sei o nome e também nem me interessa mas eu, eu entendo a importância dela o ator que fez General Zod General Zod, né, do Superman 2, o original, ele de 81, acho de 83, né? De 80, né, perdão. Ele foi chamado para fazer Star Wars, não foi Star Wars. Não foi. Acho Star Wars. Aí, aí ele falou assim, olha, por favor, chamaram ele, insistiram para ele fazer, isso não, não quero, não quero, ah, por favor. Isso, olha, eu não quero ficar contracenando com ninguém, com uns pontinhos lá na tela, tal não, sei não, não se preocupe. Quando veio foi isso mesmo. Foi <risos> irritadíssimo que nunca mais faz um filme desse de hoje em dia e que esquecessem ele, rapaz. Foi engraçado. Esse é um caos que então eu vou ver se eu acho depois. É, mudou muito a forma de
2: fazer. Até, inclusive, assim, houve um período ali do cinema na década de 2010. Houve uma certa crise, inclusive com os atores, porque os estúdios perceberam que era muito melhor contratar animadores e designers para fazer os filmes digitais direto do que contratar um ator para fazer. Não deu muito certo para os. Essa estratégia não deu certo porque os atores são figuras que realmente fazem é, os filmes ganharem um status, né? Não
1: muda muito. É verdade. Muito. Deixa só. Só para não esquecer, vamos falar de filme sério. Estou hum. Filmes de herói. Vamos ter vários, né? Vamos vários. ter. Liga da Eu Justiça falei, com, uma, né? com a versão do. Snyder Cut. a gente tem umas. Tem, eu não sei se posso falar, mas tem uma cena que eu já sei que vai ser bem interessante. Temos o Esquadrão Suicida, Homem-Aranha, Viúva Negra. O que, é que vocês acham aí? Tem muito filme
2: bom para estrear. Tem, na verdade, tem dois filmes que estavam que marcados para estrear em 2021 que eu não sei se vão. conseguir Essas coisas das estreias sendo atrasadas por causa da pandemia não tem data nova. que é o novo filme de Thor e Doutor Estranho 2 esses se vierem provavelmente serão bons filmes porque as franquias estão indo bem. Viúva Negra talvez o que eu mais quero ver. Sem disparar, Scarlett Johansson, né? Não dá para discutir. É personagem, a atriz cai bem o personagem e vai contar a história dela, né? Com Estrela Vermelha na Rússia, como que é aquela, as lutas delas, as origens dela para chegar onde chegou depois com os vingadores. E aí tem dois filmes eu estou muito curioso para ver que é Móbius que é um vilão, um dos vilões do Homem-Aranha um vilão extremamente secundário assim que não aparece tanto é do da segunda divisão dos inimigos do Homem-Aranha que você é com Jared Leto quem
1: disser que meu primeiro gibi acho que eu tenho sete anos que eu li do Homem-Aranha Homem-Aranha três ou quatro era hum. com esse inimigo que ele é tipo um vampiro né a pele bem branca é, ele é um vampiro eu morria de medo é Mobius você sabia que é esse filme <risos> É. Bom que você me falou, eu não sabia. Eu, eu, eu achei.
2: Jared Leto, ele. Jared Leto é. E aí a grande aposta, porque o personagem ele é extremamente desconhecido. Então a grande aposta é Jared Leto para criar um, um, um chamamento para o filme.
1: Está tá sendo bem elogiado, né? O cara C, um vilão linha B de Homem-Aranha, porque Homem-Aranha, por mais que o personagem seja super carismático, ele só tinha vilão tirando do Top Tops, Acho que o resto era um, é, Duende Verde, do Macabro, o abutre, Verde, o abutre, o Abutre, o Lagarto, o, o Homem-Lagarto.
2: Homem é, 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 oh, né?
1: é, era legal o Gibi, mas convenhamos, né? é tudo série B.
2: É porque o Homem-Aranha, ele, ele já é um super-herói meio infantilizado, né? até pela, pelo contexto é? dele, pela idade dele no, nas histórias e E aí tem Venom, o novo filme do Venom, que é Venom e Carnificina. E aí, provavelmente, vai ser um filme para maiores, talvez, porque Carnificina é. é um dos personagens mais violentos dos quadrinhos ali dessa, desse universo. Mas, assim, então, para quem não sabe... Ser...
1: É, desculpa interromper, mas para quem não sabe, a Era de Prata, do Gibi, ela é considerada entre 78 e 90, mais ou menos. Que, para mim, foi a minha geração que eu li, são as melhores séries, as melhores histórias, etc. Homem-Aranha não era, não tinha 14 anos, ele tinha 20, 19, 20, eu acho. Ele é o primeiro emprego dele lá no jornal, no Ele Era no Ele era um adulto, praticamente. No, 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 no cinema, para quem não sabe, ele com 14 anos. Ficou, ficou divertido. Eu achei divertido. Muita gente não gostou. Eu achei divertido.
2: É, Essa um é né? a
0: desculpa
2: pode não porque, assim o homem aranha o homem -Aranha, ele tem isso assim ele já passou por três fases né? cada um dos atores que fez as suas trilogias fizeram momentos diferentes no homem aranha esse tom holland que já fez ele mais jovem eu achei que ficou curioso fugiu um pouco daquela coisa da revista em quadrinho
0: mas eu achei que ficou legal e nessa balança aí marvel e dc né uva negra uh... Homem-Aranha, do outro lado, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida. Pode ter Doutor Estranho aí no, no, do lado da Marvel. Quem que, quem que, qual a balança que está pesando aí? Para que lado está pesando mais em 2021? A ah, pergunta é, então, é, é bem óbvia, mas é para provocar é, mesmo.
1: Jackson, acho que você está comparando aí um, um trator com um patinete. É. Assim, eu sou, eu sou um, um, um decenalta, como se falava na, na, na minha geração, né? Sempre fui fã da DC, de DC. para quem não sabe, muitos heróis e vilões da Marvel são inspirados em heróis e vilões da DC. O próprio Thanos é uma cópia do Dark Side, para quem não sabe. Mas, infelizmente, não sei, não acertaram nada. É, acho que o, os melhores que eu estava comentando aqui com o Zé e com você que foram é, Mulher Maravilha e e Aquaman. Já teve o Mulher Maravilha 2, eu tive a oportunidade de assistir aí no streaming, que eu, eu queria ver no cinema com, com a patroa, né, mas assisti no streaming. Não gostei muito, é um filme bom, mas ele divide opiniões. E eu esperava um filme que ele mantivesse um nível alto para DC começar realmente a decolar. Parece que ela ela desceu um pouquinho. E eu não sei se se liga da justiça, aí o Esquadrão vão... Vão, vão dar essa retomada. Não sei o que, é que acha mas eu não acredito. Não. Gostaria, mas não acredito.
2: Rapaz, eu vou dizer. Esquadrão Suicida e Arlequina não me deixam nada, nem um pouco empolgado em vez se não Esquadrão Suicida. É, por mais que a Arlequina seja um personagem legal, assim nos filmes ela parece... É um personagem divertido, então, mas está muito longe do que a gente mais, do que a gente já conhece. E realmente nos filmes ficou fraco. Tá? Não tem o que falar, é fraco. Então, assim na minha balança, digamos, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça, mesmo vindo com o Zack Snyder, é, eu estou voltando ali nos possíveis fracassos do ano, porque eu não, não tenho fé. E digo mais, com o Ben Affleck, a, a minha esperança vai para o negativo. Porque pense num atorzinho que não, não, não tem jeito de eu gostar é do Ben Affleck. Vou preferir muito mais assistir o Kingsman, o novo filme do Kingsman, dos super agentes britânicos que não são tão sex appeal como o James Bond, mas são divertidíssimos, do que assistir Esquadrão suicida
1: ou, de repente, a Liga da Justiça. Falando de Kingsman, para quem teve a felicidade de assistir, é muito divertido, os vilões são apoteóticos. Eu achei, eu achei até que exagerou um pouquinho no 2, tá? O 1, acho que foi já na medida ideal do vilão. Mas é maravilhoso. Vou assistir também o King, King, Kingsman 3. Estou né? na espera. Mas para quem não assistiu ainda, que eu conheço muita gente que não assistiu, tem nem ideia do, do que seja, da, da, do tipo de filme que é, assistam que dá tempo. É super divertido. Uhum. E eu diria até inusitado. Isso. Vale, é, vale muito inusitado. assistir.
2: Vale muito assistir porque é um filme de espionagem que sai, assim, tem toda aquela coisa do da espionagem naquela né? como é que eu posso dizer aquele charme que a gente da espionagem britânica no cinema, mas leva para um outro lado, assim tem um toque de humor tipicamente britânico, tem um monte de outras coisas que coisa tornam realmente né? e assim é, coisa a, bem... é e a própria montagem do filme, as cenas de luta, é, é, posicionamento de câmera, essas coisas são diferentes muito dos mesmo.
0: filmes tradicionais. Então, vale muito a pena assistir. Vale de fato. Vale é, muito. é um filme. É um filme que divide muito, né, Zé? Assim, nem, nem todo mundo gosta. Acha meio infanto-juvenil, talvez por algumas, alguns Também. contextos roteiros, mas, mas eu assim, eu, eu confesso violento. que eu gosto. Eu
1: gosto. assim. Eu achei que achava um violento. Eu não sabia que achava Infanto Juvenil, não. Infanto-juvenil
0: talvez eu esteja exagerando, mas assim. Alguns, alguns tipos de roteiro, finalização de enredo de eu, eu já vi algumas críticas a respeito, é. aí
1: eu, eu gosto. Eu, eu achei que você ia falar que divide, divide entre pessoas que assistiram e que não assistiram, porque eu acho que quem assistiu, eu não lembro de, de gente ter reclamado, talvez os críticos eu realmente não vi nenhuma crítica a respeito, porque geralmente eu vejo alguns filmes e tem o meu pensamento formado e vejo um outro crítico que eu gosto para ver qual a opinião dele, para ver se casa um pouco a minha, você se ele dá algum detalhe que eu não, não vi. Mas eu não sabia não que Kingsman, ele era ele era de dividir, de dividir opiniões, né? Legal, vou saber, vou até ver alguma coisa.
2: Eu vou puxar aqui, o Gasteel, ele falou dos vilões de Kingsman, que realmente são muito bons. é Uma coisa que eu até me esqueci de comentar na hora, mas agora vai valer, é o seguinte. O vilão do 007 é Rami Malek, que foi o Fred Mercury em Boa episódio, e era é o ator de Mr. Robot. Né? Então, os vilões é. do 007, eles sempre foram emblemáticos, mas sempre com atores ali num segundo escalão, que não, que não assim concorriam diretamente com o 007. O último filme, os, os últimos filmes do 007 os vilões eles ganharam peso assim atores mais renomados ganharam um, um protagonismo maior nos filmes coisa que eu acho que por isso talvez os filmes com com Daniel Craig melhoraram o, a franquia mesmo aquele filme me, esque, me esqueci não me agora que passei é passando na Bolívia que eu é acho que é o segundo com Daniel Craig logo após o Cassino Royale é... Acho que é o
1: Quantum of Solace, né?
2: Quantum of ah, Solace. Que toda essa dessa fase da Craig, que mim foi o mais fraco de todos,
1: foi.
2: Mesmo foi. nesse, o vilão, ele é um, 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 um personagem muito emblemático. Assim. E esse vão Espectre, que é o, que o ator que faz o Bastardes e, e o e esse agora com o, o rapaz aqui do boa minha episódio ele dá um salto assim de protagonismo nos vilões
1: na verdade é porque ninguém quer admitir os vilões sempre são mais charmosos né todo mundo gosta todo mundo é fã de Darth Vader todo mundo é fã de, de, de vários vilões aí que eu não tô eu acho que tem gente que gostava até de, de Ivan Drago o, o vilão de Rock Balboa <risos> é, então assim quando o vilão é bom ele cativa quando o vilão Sim. é bom muita gente sai dividido, diz que torceu pro o mocinho para dar uma de gente boa, mas no fundo, disse, eu queria que o Flamengo ganhasse. Eu queria que o Mal vencesse uma vez, né?
2: <risos> Tem, rola, rola. José, o, o é o Remy Malek. Remy Malek, isso. É Remy Malek. É que ele vem numa, numa... É um ator que eu vou te ser sincero. Em Mr. Robot, que é uma, uma série muito muito interessante, ele é um, um, um personagem sem expressão. Eu achava que era uma coisa meio meio cigano Igor, como é que eu costumo falar? Assim. Que, é, era dele, assim, que era dele, aquela coisa meio. Mas para aquele personagem ali, estava tudo ok. Quando eu vi que ele seria o intérprete de Fred Mercury, eu disse: sí, rapaz, então é exato, porque ele é um cara muito sem expressão. E Fred Mercury era o oposto disso. E ele faz um papel, realmente, ele vai muito bem no papel. E me surpreendeu. Então, para esse 007 quando eu soube que ele saiu do vilão, ganhei mais expectativa ainda
1: para assistir. Vamos embora. Só falando de vilão e falando de super-herói não falo mais, mas o Thanos em Guerra Infinita, que foi o filme dele, né? que mostrou até uma razão que ele tinha né? em fazer o que fez, ele, ele cativou muita gente. Eu realmente não sei dizer qual filme eu gosto mais, mas eu acho muito bom Guerra Infinita com essa visão do Thanos da missão dele. Então, assim, alguns vilões são muito interessantes, assim, você gosta muito. Pronto, Um vilão que eu gostava muito é do Duro de Matar Um, que é um europeu lá, não lembro o nome dele. Aquele cara, ele era um cara, assim, meio, meio arrogante, um europeu daquele cara muito refinado tal. Aquele era um vilão, assim, que você gostava do cara, entendeu? E, não vou lembrar o nome, mas, assim, bons vilões rendem grandes fãs.
0: É, tem uma questão aqui que o Zé tinha falado, né? não sabia se tinha conf... data confirmada, mas Doutor Estranho está pré-agendado para 28 de outubro. Pode ter alterações, mas ainda seria para 2021 e Avatar 2, 16 de dezembro. Também com a ressalva de que pode ir para janeiro, fevereiro do ano que vem.
1: É, é, é com James Cameron também, né? Isso. Então pode uhum. se preparar, para ser um fumaço.
0: É, lógico que fumaço. tem filmes, eu, eu não sei se é o caso desse Avatar, mas tem filmes que tem um diferencial em ser no um cinema ou não. Por isso a Disney está deixando aberto. Né? Falando em Disney, lógico que é, a gente tem outras estreias, Velozes e Furiosos, tem muito filme esse ano. Mas vamos falar agora qual o, o, o Zé... Que 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 é pai aí é Zé qual a sua grande expectativa para 2021 em, em filme infantil. Ah, rapaz, eu vou te falar
2: assim, é... filme infantil eu fico eu fico numa não vai vendo a nada. Eu sempre gosto de levá-lo para assistir os que ele assiste em casa, por exemplo, a Patrulha Canina, fatalmente se as coisas estiverem normalizadas, fatalmente estaremos assistindo Patrulha Canina. Mas, se eu puder levá-lo para ver Pinóquio, o live action de Pinóquio e Tom Jerry, eu vou achar sensacional. Se eu conseguir cativá-lo e manter no concentrado para ver Space Jam 2, vou achar maravilhoso. E, assim, é, vou voltar àquela é coisa. Assim, eu, tava, eu, sou, eu sou um cara muito nostálgico com a, com a infância. Gosto de... Do, eu estava aqui assistindo ontem, a gente falou do filme agora... Estava assistindo o desenho do Raiment com ele aqui em casa ontem é, mostrando ele ele meio assustado porque é uma coisa totalmente diferente do que ele tá acostumado a ver em termos de desenho né mas assim tô nessa tô vou, vou... e assim é, cinema com infantil você vai ter você tem poderoso chefes você... Todas toda essas gamas de desenho da Pixar aí e... que vão rolar infatamente a gente vai assistir mas se eu pudesse tivesse que escolher um filme eu escolheria Pinóquio, que talvez seja o que eu estou mais curioso, porque não é um desenho é propriamente dito, né? Ele tá.. Tá pra vir aí uma, uma produção, como foi o Real Leão, né? Assim, um nível mais alto para um filme infantil. Legal.
0: É, tem um filme que eu, que eu assim é, se confirmar esse ano, né? mas é um filme de, de grande apelo infantil, por ano passou fez sucesso, acho que está indo para o quinto ou sexto filme, que é a, a franquia dos Minions. Né? É, então, tem o Minions 2, Ascensão de Gru, mostra um pouco o, o encontro do, do, dos Minions, é, pega um pouco do Minions 1 e segue aquela história quando eles se encontram. Tem o Tom e, e Jerry, né? o filme, eu acho que Space, Space Jam é, é bem especial, né? Assim, principalmente para gente que o primeiro mais uma vez a nostalgia aí, né, Alen? é, é. Tem, tem um filme que ele até passa despercebido, mas ele 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 é um filme já para uma criançada de oito, nove anos em diante que é o, o vai ter um filme do Minecraft né? E pra criançada que joga, é, às vezes nem faz tão sucesso, né? Tem alguns filmes que, por exemplo, como Sonic, que passam até batido, mas vai Isso ter é um filme ruim, né? do Minecraft. A gente não Olha, sabe a o... expectativa. É, é vai os ter
1: também. Tão... É, a série começou em 2018, né? A gente tá assistindo aí dia a dia e né, os Minions, Os Malvados Favoritos tal. Desde 2018 né? eu então, de... Não vou, der, não vou eu dar eu para, para entender é, Desculpa, eu falei rápido justamente para pegar vocês Eu estou assistindo diariamente Então eu vou sentir falta desse filme Talvez o Minecraft seja melhor
2: É, é uma tendência talvez Esses filmes de videogame né? Assim, o... Teve o Assassin's Creed Num passado recente Vai ter esse ano agora em 2021 O Uncharted Que é uma série de jogos aí de aventura né? É, e com os enredos dos jogos cada vez mais complexos, é natural que o cinema chegue lá para abocanhar a sua fatia. Né? Não, eles não vão deixar os jogos ali, o um mercado gigantesco, né? à toa. E assim, não, não, acho que não vai demorar muito para que isso se complemente. Por exemplo, que o fã de Star Wars ou dos Vingadores... Assiste um filme que depois tem um jogo que vai completar, contar parte daquela história do filme que não foram contadas e vá para o filme. É, estão fazendo isso. Né, é assim? Isso é uma coisa é. que, assim, a tendência é que isso faça uma convergência
1: é. maior. No, no... no Mandalorian, eles fizeram isso, né? No final, eles deram uma interligada aí, uma encruzilhada na galáxia para interligar várias coisas. Agora, isso. falando em enredo complicado, não tem enredo mais complicado que essa novela das nove que estão passando de novo, né? Meu amigo, vai entender essa novela. É loucura demais. Rapaz, é loucura eu, não demais. Que, eu
2: não sei nem que novela tu tá falando, nem que novela é, eu não lembro. É, não vou nem falar o
1: nome, mas assim, <risos> quem, quem, quem conseguiu aí assistir um ou dois capítulos entende que é mais complexo do que Matrix 1. É, Ó, e aí agora... só, só um filme que passou despercebido aqui no, no...
0: Passou despercebido, eu esqueci, na verdade, é o Sing 2, né? Que. É, Sync. Ah, tá. Muito legal a história do mundo um, lá, de que eles tentam salvar um, um teatro, né? O teatro é demolido, e eles cantam, fazem. É tipo um The Voice animal aí. Mas muito legal porque o musical, ah, assim, é um musical. Né? Isso, eu é. é, os é infantis.
1: Que eu o ah, tá, Desculpem, eu não tenho tanta propriedade feito de vocês. Agora, <risos> voltando um pouquinho. Um, para um público que gosta mais de uma, uma ficção científica. Vocês assistiram Tenet? Não sei se é Tennessee que se chama. Tenet. Já não assistiram? vi, não vi ainda. Acho que não, Jackson. Não, mas também não. Ah, uma vergonha para o pessoal lá começar a retardar, sabia que vocês não é, assistiram. Não, ainda não vi. Ainda, né? eu,
2: mas eu estou eu eu voltando ao meu hábito de filmes. A pandemia me fez mudar o meu hábito de, de consumo de audiovisual e eu passei a assistir mais sério do que filme. E aí, é. eu, esse ano, é. eu comecei em 2021 é. assistindo, me comprometendo a assistir mais filmes. É. Assistindo, Entendi. muito bom, vou te falar, antes só para eu perder a da merda, um filme muito bom, que já vale como indicação para quem não viu, que é Os Sete de Chicago, que é um julgamento famoso lá, por, causa, por conta de um protesto é, que misturou estudantes, é, hippies, enfim. É, e aí, o, o julgamento durou seis meses, e no meio do julgamento colocaram um negro para ser julgado por assassinato numa coisa que não tinha nenhuma relação com é os outros sete. É. Enfim. É um filme emblemático, fala... um caso famoso, e que é muito bom,
1: vale assistir. Você fala em estudantes e hips, eu lembro do Ocupistelita e lembro de 2013, né? Das passeatas. Mas é. beleza, eu vou dar uma sacada nesse filme. É, um é um pouco mais no ar que isso aí. Entendi, é. O, o, o Tenet é um filme é, que, que era para ter sido no cinema, mas ele, ele vem meio na esteira da, é, dos filmes de Nolan, né? da, da, a, a origem, né, é Inception, mas eu acho inferior, razoavelmente inferior, tá? Eu não acho pouco, não, razoavelmente inferior. Estou louco se vocês assistam, espero que os ouvintes aí assistam também para gente daqui, sei lá, daqui 15 dias, 20, falar sobre o filme.
0: Mas eu tenho uma curiosidade sobre vir. ele.
2: Eu tenho uma curiosidade Mas sobre isso, que é o seguinte, num período de adiamentos diversos, Tenet foi um dos poucos filmes que foi adiantado.
1: Verdade. Mas é. tem a ver com o filme. Você entenderá.
2: Então, vou assistir para poder comentar depois como é verdade.
0: <risos> Já estamos caminhando aqui para o último trecho do episódio. O que a gente ainda pode esperar de 2021
2: no cinema? Olha, a gente pode esperar muita coisa. Assim, muitas franquias estão voltando. Né? A gente tem aí Missão é Impossível 7, já engatada como Missão é Impossível 8, porque é um filme em duas partes. A gente tem o Velozes Furiosos, o interminável, a interminável franquia Velozes Furiosos 9 agora, porque eles já acharam um pouco pular de avião, usar nitro, enfim, rodar o mundo, eles agora vão para o espaço. Né? Fazer drift, né? Agora é no espaço, né? Agora é no espaço. Eles vão bater o um carro, algum carro vai para o espaço. O que é que eles vão fazer? Eu não eles sei. vão
1: pegar o carro da Tesla, que está no espaço.
2: Provavelmente, provavelmente. Isso. É, e, inclusive, o, o enredo se passa com o, o inimigo do, da gangue é o irmão de Dominique Toretto, que é o Vio ah, tá. que é o protagonista do filme que vai contar com a turma toda de volta, mas com algumas aparições aí inusitadas. A volta do, do ator que fez o Tokyo Drift, que só fez aquele e não voltou nunca mais. O Han, que também participou do Drift, mas voltou depois da franquia, que todo mundo achava que tinha morrido numa explosão, mas pelo visto não morreu. Charlize Theron volta. Opa. Ela foi uma inimiga que não ficou amiga deles. Né? E tem um, um rumor aí, eu não sei se isso já é confirmado ou não, mas que Paul Walker vai aparecer. E aí, Alguma cena antiga, né? É, não, aí é que tá, o irmão dele vai fazer, vai gravar as cenas e vão
1: digitalizar o computador ah, o rosto dele. Como, como, fizeram, como fizeram em Blade Runner 2049, hum. que eu esqueci lá da, da nossa maravilhosa. É, replicante, que esqueci o nome dela agora, não sei porquê, que fizeram, é, é, recriaram o rosto dela digitalmente e não ficou legal. Ficou bem feito, mas não ficou legal. É. E ele comenta isso no filme. O. o... Caramba. É, década Decker fala isso no. Ele no... é, fala assim: olha, os olhos dela não eram verdes, era, sei lá, azul. Ele fala uma okay. coisa desse assim. tipo. É.
2: O... A franquia Velozes e Furiosos. Passou aí por um perregue é, de dois filmes aí, quando os principais atores, tirando Paul Walker, que participou, é, não, não quiseram entrar na franquia, mas depois eles voltaram e a coisa parece que não vai ter muito fim. E aí, seguindo nessa esteira, a gente vai ter o um novo filme, Michael Myers volta para o cinema de novo, né? o assassino que nunca vai embora. Tá aí desde os anos 70, terrorizando o do Halloween da galera, vai voltar, mas vai voltar no mesmo no clima semelhante ao filme de 2018, que é melhor do que, os, do que tinha sido os últimos aí da franquia. É, tem aí. Talvez o um... Creed, né? Creed, 3, né? Creed, mas acho que Creed vem só em 2022. Não, não achei a data
1: aqui. Ele ah, ia ser esse sim. ano, mas eu acho que foi adiado pelo, por conta do estúdio. Deixa eu só, para dar a informação completa, é Rachel, tá? Do Blade Runner.
2: Sim.
1: O Sinal bom. tem uma das melhores trilhas sonoras, eu acho, na minha opinião, de muitos tempos aí, com o Vangelis. Não sei se é Vangelis que fala Evangelis. Né? É excelente. Para quem nunca ouviu, escutem.
2: É... E tem Mortal Kombat, né? para quem gosta de games, a gente está falando de filmes baseados em games, Mortal Kombat volta muito provavelmente numa, numa vibe ali muito próxima da primeira, do primeiro filme de Mortal Kombat que foi feito, que é mais explorando ali mesmo os combates né? na, na, do que fizeram, que fizeram o jogo foi sucesso. E aí, Jackson, me permite Kombat... explicar...
0: Mortal Kombat é logo agora, né? É, é logo no início do ano. É logo no começo do ano, exatamente. E o Creed, na verdade, ele volta a regravar no meio do ano. Então, provavelmente em 2022. É. Tem, tem um filme que passou despercebido na linha do Halloween, que acho que é, é a continuação da série Screen, né? Pânico. Está Pânico. É, tá, prevista uma, uma continuação da série. Eu só não lembro agora se é para o início... E, e... É, essas franquias para esse terror... ano é para o início do próximo. Uhum.
2: É, as franquias de terror estão renovadas, né? Vocação do Mal, é... Jogos Mortais. Aí estão todos com novos, novos filmes aí para estrear. 2022, é um girão... eu, eu, é, o pânico, pânico, é, pânico 5. a Já tem tanto pânico assim, nem eu sabia. E vou dizer, pânico, eu, não, eu nunca fui um grande fã de filme de terror, porque eu sempre tive essa coisa, filme de terror, ou ele é excepcional, ou ele é uma catástrofe. Não tem meio tempo de terror. É. E o primeiro pânico eu gostei muito, do segundo em dentro, do segundo eu já achei muito, já
1: achei bem ruim. E aí já parei de ver. É, é. Jackson falou aí que o Creed estava gravando, cara, eu fiquei pensando que era a banda, véio. Scott Step de novo. Eu fiquei com medo, véio. mas é o filme, né? Graças a Deus. É. Não. Quanto aos filmes de terror, eu nunca gostei. Esse filme que só para querer assustar o cara, para assustar. Eu gostava daqueles filmes toxos, linha B e C, que passava na Bandeirantes. Que nem era Conte conto da Cripta, era antes do conto da Cripta. Sim. E a mulher, ela, ela acordava, tinha um sonho, quando ela acordava, se via no espelho, tinha três seis no cabelo dela, coisa desse tipo. Né? Ali era classe A, meu amigo, ali era bom. Mas esses filmes, assim, feito Invocação do Mal, esses troços aí, não vai ver, não.
2: É, e aí a gente talvez, eu prefiro um, um bom embate monstruoso, como vai ter com King Kong e Godzilla. Aí eu vou fazer o papel de Jacques e pergunto a vocês, quem ganha essa bagaça?
0: É a lógica para mim, o, o Godzilla, né? <risos> O réptil e o mamífero, aí, pela, pela lógica é, biológica, eu não sou biólogo, mas para mim o. o sabia dessa? Né? Quer,
1: quer dizer, se você trocar tapa com uma lagartixa, eu, capaz de perder. Eu não.
0: <risos> mas. É igual, a, é igual aquela, aquela história do pênalti que se tocar de um amigo para o outro, é do mesmo time não é Eu acho que
1: você viu recentemente. O negócio dos dinossauros aí na, na, na Globo. É nunca assim. Parque de dinossauros 75. Aí você ficou com isso na cabeça. Agora vocês falaram em Charlize Theron. Charlize Theron, Aquela menina feia. Eu me lembrei que... o, o Você nunca o, respondeu o... aí? Godzilla
0: ou King Kong
1: Pô, oh, bicho. Eu, eu não é um tipo, um tipo de filme que eu gosto, não. Mas eu vou em Godzilla porque é Japão. É raiz, né É Jasper, esse negócio. Eu vou em Godzilla. Godzilla, o monstro é japonês, tá? Passa dos Estados Unidos, vai ter nada a ver. O monstro é japonês, não, mas e...
2: na verdade, na verdade, Godzilla se passa em Tóquio. Ele destrói é. a versão do Godzilla destrói Tóquio. Todo Godzilla
1: Roots é em Tóquio, Exato. entendeu? Então, eu, eu, eu nem aceito nos Estados Unidos, tá? Se for feito na Oceania, lá com King Kong, para escrever é da Nova Zelândia, da Austrália, sei lá, aí tá valendo. Aí, falando de Charliste, é, não, não ficou completa a saga Alien, porque, para quem não sabe. A saga Alien foi retroagida é, ao começo com o fundador da Weyland e o Tani, que era a empresa, a famosa empresa que chama Companhia. A Companhia de 78, do, do primeiro Alien, 79. Que eles diziam, não, que okay, a Companhia exige que a gente vá lá investigar, etc, etc, etc. Eles voltaram. E faltou um filme com, que era com Ridley Scott. Mas ele não completou. Não sei se não fez sucesso suficiente. Eu tô querendo ver muito esse filme e não está completo ainda. Não sei se o Zé sabe disso ou o Jackson, mas está faltando um filme só para fechar todo o ciclo do Alien. É, não tem notícia.
2: É porque tem esses, teve aquele Alien, inclusive, que eu achei muito ruim, até recente, que foi o quarto filme da, da franquia. É, e aí eu fui apedrejado em praça pública quando eu falei que era muito ruim o filme do Alien. É... Ah,
1: Mas quatro que você fala consigo não viver mesmo?
2: Não é? é? Não, esse mais recente,
1: que não é nem, acho que não é nem com ela, mas agora não. Me... Ah, não me... então, é o, é o Covenant. É, Nossa, isso. é, é esse Covenant, ele, ele é o segundo de uma trilogia que retroagiu, como eu estava falando. Deixa eu pegar aqui o nome do filme. É... Aí, desse filme teria um terceiro, mas só que. Eu, eu não, não saiu. Eu não tenho previsão.
2: Mas eu vou dizer, Jackson, vou, me permita, por favor. Puxa. Ele era.
1: Desculpa, ele era Prometeus, foi muito bom com um Charles Silveron, aí teve o Alien Convenant, que eles tentaram colocar uma 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 pré quela ela né, um, 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 começando um, começando o filme por trailers, aí tem vários trailers simulando uma, uma convivência da tripulação que não passou no filme. O filme você você não tem empatia pelos personagens porque você não conhece os personagens de repente chegou um alien se matando todo mundo então você não tem empatia nenhuma. Por isso que o filme foi ruim. Entendeu? Aí tem um terceiro filme que fecha todo, toda a saga e esse filme ainda não tem data para ser feito. Desculpem, eu sei que não teve muito a ver, mas é que eu lembrei de Salles de Terão, aí meu coração bateu fome.
2: <risos> eu queria pedir a permissão ao nosso âncora, porque, assim, já estamos falando de terror ali, não sei o que. Já que a gente está no, no, no finalzinho do, do, do programa, puxar duas coisas. Tem três filmes que me chamaram a atenção. É, vocês ainda vão me conhecer melhor ouvindo com essa e vão saber que eu sou apaixonado por música e aí tem três filmes sobre música que eu quero muito ver, um sobre Charles Aznavour um sobre os Beatles e um filme sobre Elvis o filme de Elvis estava previsto para o fim do ano mas não tem nem nome nem nada ainda eu não, não consegui achar a confirmação se seria esse ano ou 2022 que ele seria lançado é, mas estou curiosíssimo com os três. E é, sou apaixonadíssimo por filmes de músicos, ou, enfim, que envolvam esse universo.
0: Zé, mas filme de música é muito bom. É muito bom. Eu confesso que, que também é o meu, meu fraco. Esse do Beatles. Não não quero gerar expectativas depois do ISTB, mas Elvis, Beatles, assim, vem coisa boa aí, com certeza. Esse filme dos Beatles é, tem cenas, assim,
1: que ninguém nunca viu. É a promessa aí do... do se falo do filme tem cenas que ninguém nunca viu, que vai ser uma surpresa para quem é realmente fã dos Beatles, imperdível. É o filme que realmente... Se passar para o cinema, sou R$100 de ingresso, pague que vale a pena. Entendeu? E você e falou aí? O, que esperar, o que esperar do cinema em 2021. Eu espero que a pipoca fique mais cara, infelizmente. Gostaria <risos> que fosse mais barata. Só, só uma dica, tá? É, vai
2: naquela outra loja ali que fica perto do cinema, que vem daqueles bombonzinhos ali, um Guaraná, vai mais barato e compra e vai para o cinema. Não vai Agora, só para complementar essa história que a gente está falando de música e cinema, é, em 2019 final de 2019, eu tive uma experiência que eu achei... Eu, eu era muito cético e que me fez repensar uma coisa do cinema, que é assistir show em cinema. Rolava essa coisa de ah vai ter show de fulano no cinema lançamento, não sei o quê. Eu achava isso uma coisa mais louca do mundo, porque show tem uma, toda uma experiência social e, 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 e... de vida ali naquele momento. Né? Tem toda uma coisa de ver o, o artista e etc, etc. Eu fui assistir o show do Gileia no cinema e saí abermado assim. Podia ter vindo ver outro já antes. Perdi não sei quantos shows que eu devia ter vindo ver e não vi. Realmente é um experiência...
1: Recife. Alguém parece Recife, esse show foi onde? Foi no Trianon, foi? Ou foi no Moderno?
2: <risos> não, isso foi no, no Plaza. Foi no Plaza? Olha. Não,
1: não. Agora sim, é, veja, balé eu, eu não gosto de ver. Mas jogo, jogo de futebol, futebol americano, show. Olha, é, é o que eu sempre digo, já falei, acho que já falei até aqui. Você nunca vai conseguir chegar na qualidade de cinema em casa. Você pode ter o dinheiro que for, o tal som que for, a televisão que for. Não consegue. Você pode até empatar, mas você não vai conseguir, porque o cinema tem uma coisa mágica. Você não pode pausar para ir ao banheiro ou para mexer no airfryer. Você tem que ver ali, meu amigo. Você não pode perder um segundo. Você tem que consumir aquele prazer, entendeu? Então, ver um show. Você não pode ver o show pessoalmente você vê no cinema. Deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Eu acho que esse show do Slayer que Zé foi deve ter sido, assim, fantástico. Isso.
2: Não, é, é uma experiência diferente. É... Porque, assim, você está vendo o show, a qualidade de som lá em cima e não está vendo o show, assim, não está vendo as pessoas efetivamente tocando, né? assim, tá vendo o um vídeo gravado, é, mas já tem, já tem aí o Metallica fez aí, recentemente lançou no cinema o, o show do, da Sinfônica, depois, eu, depois desse Disney eu fui assistindo um o New Order, que já era uma proposta assim, era meio documentário, não era o um show inteiro seguido, ele tinha umas pausas para mostrar um meio um, um, um documentário, é, mas é uma experiência que vale muito a pena, é, eu espero que os cine... as coisas estejam tranquilas para poder ver o Super Bowl agora, em 2021, no cinema. Que eu... é, ano eu... passado eu
1: queria ter ido, de... dei bobeira, não fui. Esse ano eu quero ver se eu assisto. Eu, eu, eu fui no ano passado. É assim, eu, eu, eu sempre falo com amigos próximos que tem, condi... que tem condições financeiras para tal, e mais no cinema, porque é uma experiência inigualável. Entendeu? Eu pensava, não, eu vou, esperar, eu vou esperar sair no Pirata, eu vou esperar não sei aonde. Não é a mesma coisa, meu amigo. Aí o pessoal muitas vezes não quer pagar, sei lá, R$ 40 no cinema. Eu sei que não é barato, tá? Eu tô dizendo que é barato não. Mas o pessoal gasta com outra coisa. Então fútil. E o cinema é uma experiência única. Por exemplo, a gente falou de música e filme. O filme do Queen mesmo, o Bohemian Rhapsody. Na, na, na parte da música, com aquele som do cinema que chega bate no peito, no seu peito, assim, entendeu? Fica muito bom, pô. É uma experiência maravilhosa. E o cara. Aí o cara às vezes assiste no, no, no computador, pirata, correndo correndo risco de pegar vírus e, e, e aí ele fala que o filme não foi tão legal. O cara que vai para o cinema do meu amigo foi um filmaço, entendeu? É, é muito diferente. Eu queria que as pessoas entendessem isso e parassem com esse preconceito de ir ao cinema. É uma coisa maravilhosa, você ir ao cinema. Eu concordo muito. muito bom.
0: Senhores, se ninguém quiser dar uma última indicação aí para 2021... A gente encerra por aqui. Zé, suas palavras finais aí de despedida do episódio. É, bom, foi um prazer
2: enorme. Assim, falaria mais três horas de cinema aqui. Tem tanta coisa para a gente falar de cinema. eu só queria, terminar, antes da gente terminar, eu só queria lembrar que é o seguinte, Cinema Nacional vai ter alguns filmes que a gente chegou a ver. tomada Mônica vem aí para quem tem criança ou quem lembra com carinho da época. Tem o um filme aí do Silvio Santos para estrear, do Sequestro da Filha dele, e tem o Marighella, que talvez seja o filme brasileiro mais falado dos últimos dois anos. Que estrear, não estreou, ia para o Oscar, não foi, e está aí, vai estrear em 2021. É, vale a pena sempre prestigiar as produções nacionais.
1: É, Turma da Monta foi um filmezinho legal. Foi uma sessão, um sessãozinho da tarde de nível é. alto. Eu mesmo fiquei vendo se o Cebolinha falava errado, mas ele... Assim, se ele errava, mas ele acertou os erros dele. Então, foi muito bom fazer esse programa. Eu sei que tá grande, eu espero que o ouvinte tenha gostado. Porque falar de música e de filme, a gente podia ficar aqui, acho que 24 horas. E assim, eu não sou crítico de cinema nem de música, eu acho que ninguém aqui é profissional. Nós somos entusiastas, né? Nós gostamos de filme, de cinema e tal. E espero que vocês, ouvintes, que têm a sua opinião também, em breve consigam interagir conosco e que gostem dessa conversa retada. Valeu mesmo aí. Um abração e até a próxima.
0: E só para finalizar, a gente vai deixar você, ouvindo, ouvinte, curtindo aí a música que foi lançada junto com o trailer de Liga da Justiça. E aí a gente te convida já para sexta-feira, nosso próximo episódio, Fazendo o resumo da semana. E também na próxima semana a gente vai trazer mais um capítulo dessa série, O que Esperar de 2021. Um forte abraço a todos e vamos nessa. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?